0: مغز داستان شما دیوید ایگلمن فراتر از بقای اصلح وقتی بحث از تکامل انسان پیش می آید همه با مفهوم بقای اصلح آشنایی دارند تصویر فردی قوی و با اراده به ذهن ما می آید که می تواند بهتر از دیگران بجنگد و بدود و با سایر اعضای گونه جفتگیری کند. به عبارت دیگر فرد برای آنکه که بتواند زنده بماند و کامیاب شود باید بتواند رقیب توانایی نیز باشد. اما در بقای اصلح چه لزومی دارد افراد به هم کمک کنند؟ به نظر می رسد قویترین فرد ربطی به این موضوع ندارد. بنابراین فرضییه پردازان مسئله انتخاب خویشاوندی را مطرح کرده اند. این ایده میگوید من فقط در پی حراست و مراقبت از خود نیستم بلکه حراست از کسانی که با من خزانه جنی مشترک دارند مثلا برادران و خویشاوندان نیز اهمیت دارد. با این همه فرضح انتخاب خویشاوندی هم قادر به توضیح همه جنبه های رفتار آدمی نیست. چون افراد چه بسا بدون وجود رابطه خیابانی گروه تشکیل می دهند و همکاری می کنند، این مشاهده ما را به ایده ای انتخاب گروهی میرساند، یعنی اگر گروهی به طور کامل از افرادی که اهل همکاری هستند تشکیل شده باشد، همه ترجیح می دهند در راستای آن حرکت کنند. پرهاال در چنین گروهی وضع افراد بهتر از گروهی است که اعضای آن با یکدیگر همکاری ندارند. مشارکت اعضای گروه شانس بقا را افزایش می‌دهد. به این ترتیب اعضای گروه ایمنتر و بارورتر خواهند بود و بهتر می‌توانند از پس چالش‌های زندگی برایند انگیزه پیوستن به دیگران همکاری مطلوب اجتماعی است. این نوع همکاری مانند چسبی است که حتی بدون وجود رابطه خیشاوندی امکان ایجاد تمدن‌ها، گروه‌ها و ملت‌ها را فراهم می‌کند. موضوع این نیست که انتخاب فردی وجود ندارد، بلکه میخواهیم بگوییم انتخاب فردی همه داستان نیست. اگرچه انسان‌ها در بیشتر مواقع را و اهل رقابت هستند، اما این نکته که ما بخشی از زندگی خود را به تأمین منافع گروه اختصاص می‌دهیم نیز صحت دارد. همین نکته است که به جمعیت‌های انسانی امکان داده تا در سراسر زمین پراکنده شوند و جوامع و تمدنهایی ایجاد کنند. افراد هر اندازه هم که شایسته باشند اگر از انزوا خارج نشوند نمی توانند به چونین توفیقهایی برسند پیشرفت واقعی در گروه همراهی با گروه است که اجتماعهایی بزرگ و همپیمان تشکیل می دهند و همکاری مطلوب اجتماعی یکی از عوامل مهم به وجود آورنده قنا و پیچیدگی در دنیای مدرن است بنابراین تمایل انسان ها به تشکیل گروه به سود افزایش شانس بغاست اما یک جنبه منفی نیز دارد به ازای هر عضو درون گروه یک عضو بیرون از گروه
1: نیز داریم
0: برون گروه ها برای درک تاریخ باید درون گروه ها و برون گروه ها را درک کنیم بارها تیه تاریخ دیدیم که در سراسر کلیه زمین گروه از انسان به خشونت علیه گروه های دیگر حتی گروه های بیدفاعی که تهدیدی متوجه دیگران نمی‌کردند، دست زدند در سال 1915 ترک های عثمانی به طور سازمان یافته بیش از یک میلیون نفر ارمنی را کشتند ژاپنیها ها در کشتار همگانی نانجینگ در سال 1937 به چین هجوم بردند و صدها طبعی غیر نظامی را کشتند در سال 1994 ظرف مدتی قریب 100 روز افراد قبیله هوتو در رواندا 800 هزار نفر افراد قبیله توتسی را عمدتا با قمه کشتند چه چیزی سبب بروز چنین تغییر هولناکی در روابط اجتماعی انسانها می شود؟ چگونه بروز چنین مسائلی در گونه ای که از نظر اجتماعی به توانایی های مفید و مطلوبی دستیافته قابل توجیه است؟ چرا هنوز در نقاط مختلف روی زمین با پدیده نصف کشی روبرو هستیم؟ ما معمولا جنگ و کشتار را در زمینه تاریخ و اقتصاد و سیاست بررسی می کنیم اما چنانچه در پی رسیدن به نمایی کاملتر باشیم باید جنگ و کشتار را پدیده عصبی بدانیم در شرایط معمول اینکه همسایه خود را بکشیم عملی دور از وجدان است پس چه عاملی سبب می‌شود ناگهان صدها یا هزاران تن دست به چنین کار زشتی بزنند چه ویژگی در برخی از موقعیت‌های معین وجود دارد که کارکرد اجتماعی نرمال مغز را دور می‌زند همه برابرند اما برخی برابرترند بر اساس پجوهش ها دریافته که مردم نسبت به غیر خودی ها همدلی کمتری احساس میکنند. اما برای درک پدیده خشونت یا نسل کشی باید گامی فراتر برداریم و به مسئله انسانیت زودایی بپردازیم لاسانا هریس از دانشگاه لایدن در هلند آزمایش هایی انجام داد تا ما را به فهم چگونگی بروز این موزل نزدیکتر کند هدف هریس بررسی تغییرات شبکه اجتماعی مغز به ویژه قسمت داخل کورتکس جلوی پیشانی است این ناهیه وقتی ما با دیگران در ارتباط هستیم یا به آنها فکر می کنیم، فعال می شود اما وقتی با اشیای آشنا مانند یک لیوان قهوه سر و کار داریم فعال نمی شود حریس به داختربان تصاویر اشخاصی را که به گروه های مختلف جامعه تعلق داشتند نشان داد مثلا افراد بیخانمان یا معتادان و دریافت که قسمت داخلی کورتکس جلوی پیشانی آنها وقتی به یک فرد بیخانمان نگاه می‌کنند کمتر فعال می شود گویی فرد مورد نظر نوعی شی است که او توضیح می دهد با خاموش کردن سامانه هایی که فرد بیخانمان را یک موجود انسانی معرفی می کنند، گجدان خود را بابت اینکه به او پول نمیدهند خاموش می کنند. یعنی هویت فرد بیخانمان را از او می گیرند و مغز به او به چشمه یک شیع می مینگرد نه مثل یک انسان. بنابراین تعجبی هم ندارد که هیچکس به چونین فردی توجهی نمی کند. چنانکه هریس میگوید اگر ما کسی را به عنوان انسان به رسمیت نشناسیم او را مشمول برخورداری از قواعد اخلاقی خاص انسان نیز نخواهیم دانست انسانیت زدایی اساس نسل است همانگونه گونه که نازیها یهودیان را موجوداتی فروتر از انسان تلقی میکردند سربها نیز در یوگسلاوی سابق مسلمانها را آدم حساب نمیکردند نسلکشی تنها وقتی امکان پذیر است که دیهیومنیزیشن یا انسانیت زدایی در مقیاس وسیع روی دهد و بهترین ابزار برای نیل به این هدف پروپاگاندا است پروپاگاندا کلید نفوذ به شبکه های عصبی دخیل در فهم سایر انسان هاست و می تواند میزان همدلی ما را با دیگران به حد اقل ممکن برساند آموزش برای پیشگیری از نصف نقش اساسی دارد تنها با درک انگیزه های عصبی برای تشکیل درون گروه و برون گروه و ترفندهای معمول پروپاگاندا در دامن زدن به این انگیزه هاست که می امیدوار باشیم ریشه های انسانیت زودایی که به انجام خشونت های گروهی منجر می شود خشک شود. در عصر کنونی که به مدد فناوری دیجیتال یک پارچه شده در که که انسانها را به هم میپیوندد اهمیت بسیار دارد مرزهای انسانی در ذات خود آماده برقراری تعامل هستند ما به شکل پیشرفته و پرشکوه به گونه اجتماعی تبدیل شده ایم. درست است که گاهی انگیزه های اجتماعی مورد سوءاستفاده استفاده قرار میگیرند اما در عین حال همین انگیزه ها اساس کامیابی انسانها در آینده هستند. هر ایک از ما ممکن است حد نهایی هستی خود را محدوده ی حواس خود بدانیم اما حسی هست که به ما میگوید مرز مشخصی برای آخر وجود ما و آغاز وجود دیگرانی که در اطراف ما هستند نمیتوان تعیین کرد نورون‌های ما و سیستم عصبی همه آنهایی که در این سیاره زندگی می کنند شبکه شبکه‌ای درهم تنیده عظیمی را می سازند که مانند ابر ارگانیسمی در حال تغییر است آنچه که هستی خود میدانیم، تنها بخشی از یک شبکه بسیار گسترده است. اگر بخواهیم برای نوع بشر آینده بهتری بسازیم، باید تحقیق کنیم تا بفهمیم مغزهای انسانی چگونه بر هم اثر میگذارند و خطرها و فرصتهای نهفته در این تعامل را بشناسیم. ما نمیتوانیم حقیقتی را که طبیعت بر بستر سامانه عصبی ما نوشته نادیده بگیریم. حقیقتی که میگوید، ما به هم محتاجیم ما به هم
1: tiene estoy شا ما هممجی مثل, مثل به خو مثل گ بزمی مثل شور زار به او Mo behamo toji, mo behamo
0: دوستان خوب و همیشه همراهم هم در کانال و پادکست خانش کتاب برای انسان خردمند اپیزودی که شنیدید در آخرین ساعت سال 1399 ضبط شد اگه بخوام برای سال آینده یک آرزوی واقع بینانه داشته باشم فقط میتونم آرزو کنم برای تک تک شما و برای همه مردم سیاره زمین برای همه همگونه های ما هموسفین ها و البته برای همه موجودات زنده روی این سیاره که پسر و دختر فرگشتی ما هستند آرزوی شادی بیشتر قصه کمتر و دقدقه کمتر داشته باشم چون ظاهرا با چیزی که در چند سال اخیر دیدیم آرزوهای ایدئال گرایانه و اینکه کلا شاد باشیم در دق دقدقی نداشته باشیم ظاهرا داره به چیز غیر ممکنی تبدیل میشه پس حداقل آرزو میکنم که روزها و شب های کم دقدقه‌تری در پیش داشته باشیم و بتونیم در این مسیر زندگی دست کمتری رو تجربه کنیم که از تک تک شما که در سال گذشته و در دو سال گذشته با همراهی هاتون با بازخوردهای مهربانانه و انگیزه بخشتون کمکم کردید و همچنین از طریق سایت هامی باش حمایت هاتون رو انجام دادید تا این کانال تداوم داشته باشه سپاسگذاری بکنم و امیدوارم که در سال و سالهای آینده هم بتونم همچنان گام کوچکی در پراکنش نور رادوا آگاهی بردارم و همچنان مثل همیشه شاد و پیروز و تندرست باشید